1: 14h15h
0: on de la raconte
1: bonjour à tous une affaire criminelle qui se déroule juste avant la guerre de 14 aujourd'hui à Landerneau, en bretagne l'affaire cadio louis cadiou un directeur d'usine que l'on retrouve assassiné je vais vous raconter toute l'enquête qui s'interrompt pendant la guerre de 14. Et là, on se dit c'est fini, il n'y aura pas de suite. Pensez-vous L'enquête reprend après la guerre. C'est étonnant ça, hein parce que la guerre de 14 fait au total 9 millions et demi de morts, 1 million 400 000 français. Et bien, malgré cette boucherie, la justice française s'attache à trouver l'assassin d'un seul homme, Louis Cadieux. Pour le débrief tout à l'heure, une bretonne est au téléphone. Elle a écrit entre autres les grandes affaires criminelles de Bretagne et les grandes affaires criminelles du Finistère aux éditions de Boré. Bonjour Lénaï Gravis.
0: Bonjour Christophe.
1: Et à tout à l'heure donc pour le débrief de cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation de Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Ondelat. Cette histoire nous amène à Landerneau, en Bretagne, à un moment un peu particulier, juste avant la guerre de 14. Et à Landerneau, dans ces années-là, il y a une usine, une usine qui va être le théâtre de notre crime. L'usine de la Grande Palue, qui fabrique ce qu'on appelle du coton-poudre, c'est-à-dire de la poudre, de l'explosif, à partir de coton. Je vous passe la recette, mais je vous assure qu'on peut faire de la poudre à partir de fibres de coton. Cette usine est dirigée par un certain Louis Cadiou. Et un jour, il disparaît. Louis Cadiou, en ce temps-là, partage sa vie entre son usine de Landerneau et Paris, où vit sa famille, rue du Cherchemilly. Mi-décembre 1913 à Paris, il dit à sa femme. « Chérie, je m'en vais à Landerneau quelques jours. Mais je serai de retour pour le réveillon du 31. Hein Vous viendrez me chercher. » Le 31, Madame Cadiou va à la gare Montparnasse. Elle va sur le quai à l'arrivée du train de Bretagne. Elle attend que le quai se vide. Pas de mari. Et donc elle rentre chez elle et elle passe le réveillon toute seule. Et puis deux jours plus tard, inquiète de n'avoir aucune nouvelle, elle va voir le député de Morlaix, Monsieur Lecloarec. Monsieur le député, je viens solliciter votre aide. Je dois vous dire que je suis inquiète. J'ai peur qu'on ait voulu se débarrasser de mon mari, monsieur le député. Je, je ne sais pas quoi faire. Se débarrasser de lui Mais ce que vous suggérez est très grave. Écoutez, si cela peut vous aider, je m'en vais prévenir la sûreté. Et un matin de janvier 1914, deux inspecteurs de la sûreté débarquent à Landerneau. Ils vont d'abord à l'usine, où ils tombent sur le directeur technique, l'ingénieur Louis-Pierre. « Ah mais ben je n'ai aucune nouvelle de M. Cadieux. Depuis quand Depuis le 29. Je ne l'ai pas revu depuis le 29 décembre. » Ils vont ensuite chez Cadieux, dans sa maison de Landerneau, et ils tombent sur sa bonne, Mme Léoste. Et elle dit qu'elle l'a vue le 30 au matin. « Il m'a dit que je partirais peut-être ce soir à Paris, mais... » Pour vous dire comme il n'était pas certain, il m'a demandé d'acheter une bouteille de lait pour le petit déjeuner. Mais le lendemain, je suis allé frapper à sa chambre, vide. Le lit n'avait pas été défait et il n'avait point dormi là. Je me suis dit qu'il était parti à, à Paris sans prévenir, voilà tout. Donc d'entrée, il y a un problème de date. Qu'à a-t-il disparu, le 29 ou le 30 On ne sait pas. Et à part ça, aucune piste. On envoie les gendarmes faire une battue dans les bois autour de l'usine, on sonde la rivière, rien. Le procureur est sur le point de classer l'affaire. Mais pendant ce temps-là, à Paris, Madame Cadiou s'agite. Elle commence par offrir une prime de 2000 francs à qui permettra de retrouver son mari. Et surtout, une de ses cousines lui fait une confidence. Ma chère, j'ai quelque chose à vous dire. L'une de mes amies est allée voir une somnambule de Nancy, Madame Hoffman. Formidable somnambule. Eh bien, cette somnambule croit savoir où est le corps de M. Cadieux. Là, il faut que je vous affranchisse. Une somnambule, à l'époque. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une voyante. Et qu'a-t-elle dit, cette somnambule Elle dit la chose suivante. M. Cadieux aurait été tué près de son usine. Elle dit qu'il y avait deux assassins, un, un grand, barbu et châtain, et puis un autre plus petit. Elle dit qu'il faisait le guet, tandis que son compagnon, après avoir fait tomber M. Cadiou avec une corde, était en train de l'assommer. Elle dit que le premier coup a été porté sur la tête à gauche, et qu'il fallait chercher aux, aux environs de l'usine, à droite du moulin, mais pas dans l'eau, hein, dans les bois. Elle dit que le corps a été enterré sous très très peu de terre. Imaginez. Imaginez qu'on retrouve le cadavre de Cadiou sur les indications d'une somnambule. Ça serait dingue. Hein
0: Europe 1, on de la te raconte.
1: Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle de 1913, juste avant la guerre de 14. L'affaire. Cadiou. Louis Cadiou est le directeur d'une usine de Landerneau en Bretagne qui fabrique de la poudre explosive. Il disparaît fin décembre 1913, juste avant les fêtes de Noël. L'enquête est sur le point d'être classée quand sa femme obtient les confidences d'une voyante. Elle affirme que son corps est enterré près de l'usine, sous une fine couche de terre. Et là donc, que fait Madame Cadiou eh bien, elle informe le procureur. « Monsieur le procureur, une somnambule a décrit précisément l'endroit où se trouve le corps de mon mari. Auriez-vous, s'il vous plaît, l'obligence d'aller voir et de vérifier ?»« Mais le procureur, il est comme moi. Il est comme vous, peut-être. Il ne croit pas aux divagations des somnambules et donc il l'envoie bouler. »« Je vous en prie, madame. Nous faisons un métier sérieux. hein Nous ne travaillons pas sur des divagations. » Mais madame Cadieux s'entête. Alors elle écrit à son beau-frère, qui est à Neur, près de Brest. Cher Jean-Marie, personne dans cette enquête ne veut me croire. Ils n'ont pas confiance dans la divination. Mais je t'en prie, peux-tu aller voir près du moulin si tu ne le trouves pas Réponse du beau-frère. C'est promis, ma chère belle-sœur, je vais chercher. Et le 4 février armé d'un bâton le beau frère va fouiller les fourrés près du moulin proche de l'usine de la grande Palue. et aux abords d'un ruisseau il remarque que la terre a été fraîchement remuée il la gratte du bout de son bâton D'y entre apparaît un bout de tissu il court à l'usine il revient avec l'ingénieur Louis Pierre ils se mettent tous les deux à enlever la terre à la main et ils tombent sur le cadavre de Louis Cadio. Positionné sur le ventre, avec une grosse balafre au cou, qui laisse échapper un peu de sang. La somnambule avait raison. Et nous voilà donc avec un cadavre qu'il va falloir autopsier. Et une autopsie en 1913, c'est assez folklore. C'est le docteur Rousseau, médecin légiste, qui s'y colle. Le cadavre est emmené à l'usine, dans une petite pièce, mollement éclairée par une toute petite fenêtre. On n'y voit rien, en vérité. On le pose non pas sur une table, il n'y en a pas, mais sur le rebord d'une cuve. À ce moment-là, le légiste s'aperçoit qu'il a oublié sa trousse. « Ça n'est pas grave. Donnez-moi donc des sécateurs. » Et à grands coups de sécateurs, le voilà qui ouvre le corps en deux. Il constate que l'estomac est vide ou presque. Il n'y trouve qu'une bouillie blanchâtre. À mon avis, c'est du tapioca, hein? Sans doute son tapioca du matin. Ce qui voudrait dire qu'il a été tué après son petit déjeuner et avant son déjeuner. Le légiste mesure ensuite la plaie au niveau de la gorge. 16 cm exactement. Il a été gorgé. Et voilà, c'est fini. Et maintenant, qui Qui a égorgé Louis Cadiou Assez vite, le procureur et le juge d'instruction ont un suspect. Ils pensent que l'assassin est le numéro 2 de l'usine. Le directeur technique, l'ingénieur Louis Pierre. 31 ans. Et pourquoi donc Parce qu'un jeune berger vient raconter que le 30 décembre, avant midi, il a vu Louis Cadiou et l'ingénieur Pierre partir ensemble sur un chemin qui monte à travers bois et qu'il a vu revenir l'ingénieur seul. Un autre témoin vient dire qu'il les a vus partir ensemble avant midi, toujours le 30. Tout ça a fini par faire de l'ingénieur Louis-Pierre le suspect numéro 1. Et donc il est arrêté sur le champ. « Je proteste contre la mesure dont je fais l'objet. Je jure que je suis innocent. Mmh. » Le soir même, il est incarcéré à la prison de Landerneau. Et le lendemain, on l'emmène chez lui, rue de la Tour d'Auvergne, pour une perquisition. Et chez lui, on trouve une carabine, un couteau à petite lame recourbée, et surtout une pioche. Une pioche tachée de sang, avec sur la lame des poils encore collés. Enfin, c'est incroyable! Cette pioche m'a servi à tuer un lapin. Et surtout, au fond d'une poubelle, on retrouve le brouillon d'une lettre. Une lettre adressée au ministère de la guerre. Une lettre de dénonciation, dans laquelle l'ingénieur accuse son patron Louis Cadiou de travailler pour les Allemands. Et de s'être fait payer deux fois une cargaison livrée à la poudrerie d'Angoulême. Dans la tête du juge, ça va vite, il l'a dénoncé et ensuite il l'a tué. Commence alors un interrogatoire. Monsieur Pierre, n'aviez-vous pas intérêt à vous débarrasser de votre patron pour vous emparer de son usine, par exemple Je n'ai jamais eu cette intention. Aviez-vous avec lui des disputes Oui. À quel sujet Eh bien, j'étais intéressé aux bénéfices de l'usine. Et lui altérait les comptes pour réduire mon pourcentage. Ça ne m'allait pas. Et d'ailleurs, nous avions convenu de nous séparer. Je devais quitter l'usine le 1er mars prochain. Et j'avais trouvé une nouvelle place dans une usine similaire qui est en train de se construire près de Daoulas. On a saisi une lettre chez vous, monsieur. Vous l'avez dénoncée. Oui, c'est vrai. Mais c'était mon devoir que de prévenir le gouvernement. Malgré ces dénégations, l'ingénieur Louis-Pierre est renvoyé en prison. Mais là, on bute sur la question du mobile pourquoi est-ce qu'il aurait tué Louis Cadillou Pour récupérer son usine après sa mort C'est complètement idiot. C'est la femme de Louis Cadillou qui hérite de tout. L'ingénieur Pierre n'avait aucune chance de reprendre l'usine. Donc on bute sur un os. Et on bute aussi sur un autre os. Le légiste dit que Cadiou avait été égorgé. Une entaille à la gorge de 16 cm qui, dit-il, a sectionné la jugulaire. Or, il n'y avait pas beaucoup de sang autour du cadavre. Les vêtements eux-mêmes n'étaient pas tachés. attachés. Or, je peux vous dire que quand on sectionne la veine jugulaire, ça pisse le sang, il y en a partout, c'est comme un robinet. Là, il y a quelque chose qui cloche. Et donc, il est décidé de procéder à une deuxième autopsie. Europe 1, on de la traconte. Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle de 1913-1914, l'affaire Cadieux. En décembre 1913, le directeur d'une usine de poudre explosive de Landerneau, en Bretagne, Louis Cadiou, disparaît. On retrouve son corps deux semaines plus tard, enterré dans un bois près de son usine. D'après le légiste, il a été égorgé. Le numéro 2 de l'usine, un ingénieur du nom de Louis Pierre, est immédiatement soupçonné, arrêté et écroué. Mais l'enquête bute sur une incohérence. Si la victime a été égorgée, il devrait y avoir beaucoup de sang autour du cadavre. Or, il n'y en a que peu. On décide alors de pratiquer une deuxième autopsie. Et pour ça, on fait venir un ponte de Paris, le docteur Paul, qui débarque à Landerneau le 16 février. Et qui se retrouve face à un cadavre dans un sale état. 40 jours que Louis Cadiou est mort. Ces conclusions sont un tremblement de terre. Cet homme, messieurs, a été tué par balle. Et par derrière. Et à bout portant. D'ailleurs, voici la balle. Je l'ai trouvée dans sa tête, à environ 7 cm de son oreille droite. C'est une balle de calibre 6 mm, qui a sans doute été tirée par un revolver de type bulldog. Voilà messieurs Incroyable retournement Le premier légiste était un incapable Il n'a pas vu que Cadiou avait une balle dans la tête Sacré bévue. Mais alors, à quoi correspond l'entaille à la gorge Alors, il y a deux hypothèses La première, le tueur fait cette entaille pour égarer les enquêteurs Et ça a failli marcher Deuxième hypothèse le tueur fait cette entaille pour tenter, en charcutant, d'aller récupérer la balle fichée dans la tête et faire disparaître une preuve. Quoi qu'il en soit, Cadiou a été tué par balle. Il n'a pas été égorgé. Mais qu'est-ce que ça change Et est-ce que ça dédouane l'ingénieur Pierre Eh bien, pas forcément. Vous vous souvenez qu'en perquisitionnant chez lui, on a trouvé une arme. Est-ce que c'est un Bulldog calibre 6 On va vérifier tout de suite. On retourne chez lui et on tombe sur un revolver. Mais c'est du 8 mm. Ça n'est pas un Bulldog 6 mm. On vérifie alors qu'il n'y en aurait pas ailleurs, quelque part, un autre revolver, à l'usine par exemple. Et on découvre que oui, le veilleur de nuit, M. Bossard, a un revolver. Alors on va le voir. Dites-moi Monsieur Bossard. « Est-il vrai que vous avez un revolver ?»« J'en ai eu un, mais je l'ai rendu. »« À qui ?»« À M. Pierre. »« Et pourquoi l'avez-vous rendu ?»« C'est une arme qui me faisait peur. Je n'ai pas besoin de revolver. »« Est-ce que c'était un six mm, Monsieur Bossard, de marque Bulldog ?»« Oh, Je ne le sais point. »« Tout ce que je sais, c'est que je l'ai rendu et que je l'ai vidé avant de lui rendre. » On interroge à nouveau l'ingénieur Pierre. « Mais enfin L'arme que m'a rendu le veilleur de nuit, c'est l'arme que vous avez trouvée chez moi. Hein, c'est la même. Il n'y en a qu'une. Et C'est un 8 mm. Ça n'est pas un 6 mm. » Et donc, quelques semaines plus tard, à regret, le juge d'instruction Pierre Bidard de Lanoé est bien obligé de relâcher l'ingénieur Louis Pierre. À regret. Vraiment à regret. Là, il se trouve un autre suspect le veilleur de nuit justement, monsieur Bossard parce qu'à l'occasion de l'interrogatoire sur l'arme, il en a raconté une bien bonne il savait, figurez-vous où était le cadavre de Louis Cadiou. bien avant qu'on ne le découvre bien avant la somnambule il est tombé dessus par hasard il a eu peur qu'on l'accuse alors il a remis de la terre par dessus et il est parti en courant avouez du coup qu'il y a de quoi le suspecter. Et donc, le juge Bidard de Delanoé le convoque. « Monsieur Bossard, je vous inculpe pour complicité d'assassinat. Moi Oui, vous. Et comme d'autre part vous avez découvert le cadavre de monsieur Cadiou début janvier et que vous vous êtes contenté de le recouvrir de terre, je vous inculpe aussi pour recel de cadavre. » Et là lui vient une idée. Et si c'était lui, Bossard le veilleur de nuit qui était derrière les soi-disant divinations de la somnambule. Et donc, il fait venir la voyante de Nancy jusqu'à Landerneau, un peu surpris de constater qu'elle ne ressemble pas à une sorcière, mais à une ménagère tout à fait ordinaire. « Dites-moi, Madame Hoffman, vous savez que vous êtes à l'origine de la découverte du cadavre de M. Cadiou Vous saviez qu'il avait disparu Ah non, monsieur, non vous n'aviez pas lu la nouvelle dans les journaux. Au oh, moins, vous savez, je, je ne regarde que les feuilletons. Je, le reste ne m'intéresse pas. Dans quelles circonstances avez-vous vu le corps de Monsieur Cadou enterré près de l'usine Vous savez, je, je suis somnambule depuis ma petite enfance. Je procède toujours de la même manière. Je me plonge dans une sorte de sommeil hypnotique. Et là, je pense que je suis resté une dizaine de minutes endormi. Et quand je me suis réveillé, mes yeux étaient pleins de larmes. J'avais vu la scène. Je ne peux rien vous dire d'autre. Bien. Le juge décide alors de faire venir la tante de Mme Cadiou, Mme Simbi, puisque c'est elle qui a sollicité la voyante. Vous croyez à la voyance, madame Oui, monsieur, oui. Je crois aux esprits aussi fortement qu'un chrétien croit en Dieu. D'où tenez-vous cette certitude Mon mari est mort, monsieur le juge. Eh bien, quand je fais tourner la table de notre salle à manger, il revient y loger et il parle avec moi. Il me raconte, si vous saviez, des choses extraordinaires. Comment avez-vous procédé concernant la disparition de M. Cadieux Je suis venu chez la somnambule avec des gants lui ayant appartenu. Madame Hoffman a mis les doigts dans les gants et là, elle est entrée en transe. Elle s'est renversée sur sa chaise. Elle avait des spasmes. Elle a dit, il est dans le bois, je le vois, il est près du talus, il est recouvert de peu de terre. Vous a-t-elle dit qu'il l'avait tué Oui, oui, elle a dit un châtain, grand, barbu, de 30-35 ans, avec un autre plus petit. Tout ça est assez croquignolé, comme dirait l'autre. Et qu'est-ce qu'il en ressort, au final Ben pas grand-chose. Rien ne prouve que cette voyante ait été informée par le veilleur de nuit Bossard sur l'endroit où était le corps. Et donc, qu'est-ce qu'il reste contre le veilleur de nuit Rien. Et donc, il est relâché à son tour. Et le juge en revient à sa première idée. L'ingénieur Louis-Pierre. Il n'a pas de preuve contre lui. Mais il est sûr que c'est lui. Europe 1 on être la compte. Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle qui se déroule à Landerneau en Bretagne fin 1913 et début 1914, juste avant donc la première guerre. L'affaire Louis Cadieu, directeur d'une usine de poudre explosive dont on retrouve le cadavre dans un bois près de son usine. Le juge Bidard de la Noé chargé de l'enquête soupçonne d'entrer le numéro 2 de l'usine, l'ingénieur Louis Pierre. Mais par manque de preuves, il est obligé de le relâcher. Il soupçonne aussi un temps le veilleur de nuit de l'usine, mais il le relâche à son tour. Et là, il en revient à sa première idée, le coupable est l'ingénieur Louis-Pierre. Mais il manque de preuves pour le renvoyer devant la cour d'assises. Alors il commence par solliciter un expert, Monsieur Kohn à Brest, à qui il présente ce qui pourrait être l'arme du crime, c'est-à-dire la pioche retrouvée chez l'ingénieur. Pouvez-vous me dire, Monsieur l'expert « S'il y a sur cette pioche des traces de sang ?» L'expert observe la pioche sous toutes ses coutures. Il trouve de la rouille, oui, mais absolument pas de sang. Et pas non plus de sang sur le couteau retrouvé chez l'ingénieur. Et pas de sang encore sur les vêtements de l'ingénieur. Ça n'est donc pas avec la pioche qu'on va le coincer. Le juge fait ensuite travailler un autre expert, un armurier de Saint-Étienne. Il lui soumet la balle retrouvée dans la tête de Cadieux. Eh bien écoutez, c'est une balle blindée de cartoucherie française. Hein. C'est un modèle très répandu. On le trouve chez tous les armuriers. Voilà qui n'arrange pas les affaires du juge. Il n'a toujours aucune preuve contre son suspect. Et puis là-dessus arrive la guerre, la guerre de 14. Et l'ingénieur Louis-Pierre s'empresse de s'engager dans l'armée. Il rejoint le 13e régiment d'artillerie. Et il reste mobilisé toute la guerre, jusqu'au 10 mars 1918. Pendant quatre ans donc, grâce à la guerre, il échappe aux soupçon du juge Bidard de Lanoé. Mais quand la guerre s'achève, il imagine que le juge est passé à autre chose. Pas du tout. Le 23 septembre 1919, l'ingénieur Louis Pierre reçoit une convocation devant la cour d'assises de Quimper. Son procès est programmé pour le 26 octobre suivant. Le 24 octobre, Louis Pierre se constitue prisonnier à la maison d'arrêt de Quimper. Et deux jours plus tard... Le voilà devant la cour d'assises. Monsieur Pierre, quel était votre emploi du temps, la journée du 30 décembre 1913 au, au bout de six ans, Monsieur le Président, je ne me souviens pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si des témoins prétendent m'avoir vu avec Monsieur Cadiou ce jour-là, il y en a d'autres qui affirment qu'ils ont vu Monsieur Cadiou à Morlaix ou à Saint-Paul-de-Léon. Le ton est donné dès l'ouverture. L'accusé Louis-Pierre va jouer sur le doute. Commence alors le défilé des témoins. Monsieur, vous avez déclaré lors de l'instruction que vous avez vu M. Cadiou et M. Pierre rentrer ensemble dans le bois le 30 décembre. Oui, je confirme. Je les ai bien vus. Le problème, c'est qu'une heure après, un autre témoin vient dire, avec le même aplomb... Ah, moi, j'affirme que j'ai vu Monsieur Cadiou vivant le 31. Il était à la pâtisserie. Je suis formel. Alors, ce témoin vaut-il plus ou moins que le précédent C'est tout le problème. Qui croit Arrive le moment cocasse où l'on fait venir à la barre la somnambule, la voyante qui a permis de trouver le cadavre, Madame Hoffman. Quelle est votre profession, Madame Je suis somnambule. De quoi vous occupez-vous principalement Je ne travaille que dans la recherche d'assassinats. Quelqu'un vous a-t-il fourni des renseignements sur le crime de la Grande Palue Oh non, personne. On entend ensuite Madame Sainby, l'amie de Madame Cadiou, qui a consulté cette voyante. Alors, Madame, vous avez confiance dans les somnambules « Oui, monsieur, oui. C'est mon droit. Ne pensez-vous pas avoir mis vous-même par d'involontaires indiscrétions Madame Hoffman la somnambule sur la voie de la vérité ?»« Ah non, monsieur le président. Madame Hoffman était endormie. Elle est venue d'elle-même. » Tout ça ne fait pas avancer les débats d'un iota. Perte de temps. Tel que c'est parti, l'ingénieur sera acquitté. À ce moment-là, en plein procès, paraît dans le journal le matin une interview d'un certain Gabriel Tonard. Une interview qui dédouane totalement l'ingénieur Louis-Pierre. Et qui ouvre une nouvelle piste qui n'était absolument pas apparue pendant l'enquête. Que fait le président de la cour d'assises Il décide de faire venir ce Gabriel Tonard à la barre. Grâce à lui, on va peut-être enfin connaître la vérité.
0: Europe 1. Compte.
1: Je vous raconte aujourd'hui une affaire criminelle qui se déroule à Landerneau, en Bretagne, à la veille de la guerre de 14. L'assassinat de Louis Cadiou, que nous allons débriefer dans un instant avec la journaliste Lénaïque Gravis, qui a publié chez Deboré « Les grandes affaires criminelles de Bretagne ». Louis Cadiou est le directeur d'une usine de poudre à canon. On le retrouve mort dans un bois près de son usine en janvier 1914. L'enquête, réalisée juste avant la guerre, identifie un suspect. Le numéro de de l'usine, l'ingénieur Louis-Pierre. Mais elle s'interrompt pendant la guerre. Et après l'armistice, Louis-Pierre est néanmoins renvoyé devant la cour d'assises, alors qu'il n'y a aucune preuve dans le dossier. Au tout début du procès, dans le journal Le Matin, un homme vient raconter qu'il a été témoin de l'assassinat. Le président le fait venir à la barre. Monsieur Tonnard, oui monsieur, jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite s'il vous plaît et dites je le jure. Je le jure. Monsieur Tonnard, nous vous écoutons. Voilà, j'ai rencontré monsieur Cadiou sur la route qui va de Morlaix à Brest. La date, euh, je m'en souviens plus. Il m'a pris dans sa voiture et puis à un moment six hommes sont arrivés. Six, vous dites oui, si. Ils ont tiré sur Monsieur Cadou. Ils l'ont tué. Et vous, vous n'avez rien fait Ils m'ont fait respirer du chloroforme, Monsieur le Président. Et qu'avez-vous fait ensuite Pourquoi n'avez-vous pas porté plainte Mais l'un des hommes m'a dit :« Si tu parles, on te tue. » Et puis j'ai trouvé le prix de mon silence dans ma poche. Ils avaient mis vingt mille francs en louis d'or. Alors j'ai rien dit. Pantalonnade. Ce type raconte n'importe quoi, ça se voit sur sa tête. Le président est excédé. Je me demande, messieurs, si c'est la peine d'insister. L'avocat général, les autres magistrats et même les avocats, tout le monde est d'accord. Cet homme est un affabulateur. Bien, monsieur, vous pouvez disposer, nous n'avons pas d'autres questions. Et le procès s'achève dans cette espèce de grand n'importe quoi. Il n'y a aucune preuve de la culpabilité de l'ingénieur Louis-Pierre. Ça n'empêche pas l'avocat général de le charger autant qu'il peut. Je garde l'impression personnelle que M. Pierre est coupable. Et je m'étonne qu'en présence de tant d'obscurité et de tant de contradictions, de bons esprits aient conçu une opinion contraire. Je n'en persiste pas moins à demander le châtiment de celui que je considère comme l'assassin de son patron. » Vient ensuite la plaidoirie de l'avocat de l'accusé, Maître Henri Robert. « Messieurs les jurés, l'affaire Louis-Pierre sera terminée ce soir, n'est-ce pas Quand vous l'aurez acquitté par manque de preuves. Mais pas l'affaire Caillou. Celle-là continuera. La justice a dix ans pour rechercher le vrai coupable. Le président s'adresse alors à l'accusé. « Monsieur Pierre, avez-vous quelque chose à déclarer à la cour avant qu'elle ne se retire pour délibérer ?»« Oui, messieurs les jurés, je jure devant Dieu et sur la tête de mon enfant. Je suis innocent !» Juré se retire pour délibérer, ça ne dure pas bien longtemps. Un petit quart d'heure. Monsieur Pierre, veuillez vous lever. La cour d'assises, après en avoir délibéré, décide de vous acquitter de la totalité des charges retenues contre vous. Vous êtes libre, monsieur. Garde. Veuillez le libérer sur le champ de son entrave. L'audience est close. Et on n'a jamais su qui a tué Louis Cadiot. Et pour le débrief de cette magnifique histoire de 1913, je suis avec la journaliste Lénaïque Gravis qui a écrit aux éditions de Boré deux livres « Les grandes affaires criminelles de Bretagne » et « Les grandes affaires criminelles du Finistère euh, ». Vous savez, vous, Lénaïque Gravis, qui a tué Louis Cadieu <rire>
0: Non, 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 je peux pas vous dire qui a tué Louis Cadieu, mais euh, ce que je trouve très intéressant, c'est que effet, à la fin de cette plaidoirie, l'avocat de, de, de Pierre dit euh, l'affaire Pierre est terminée, mais l'affaire Cadieu ne l'est pas. Mais il a raison. Et il a raison, mais ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est que, à mon avis, ça marquera profondément euh, la justice du, du Finistère. C'est ma théorie, hein, c'est ma théorie, mais quatre ans plus tard, il y aura l'affaire Césnec et. Il s'agit euh, d'un notable, pareil, Kemner est, est, est conseiller général, on ne retrouve, on retrouve pas son corps, mais on a un coupable cette fois, on a Guillaume Fesnec, et cette fois il faudra que la justice passe.
1: Alors on pourrait peut-être la, la resituer, plus que je ne l'ai fait sans doute, dans son contexte historique parce que le crime se situe donc dans un contexte particulier et dans un lieu euh, particulier. Il s'agit d'une usine de poudre et on ouais. est à la veille de la Première Guerre mondiale. Est-ce que Louis Cadieux était un mauvais Français
0: Alors, on sait que euh, cette usine de la palue, euh, les capitaux sont détenus au départ par des Allemands. Et puis, euh, un scandale éclate. On est en 1907, quelque chose comme ça. Les tensions entre l'Allemagne et, et la France euh, s'enveniment. Et on dénonce, euh, on dénonce cet état de fait. Et donc, Cadieux s'emporte euh, acquéreur. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'une euh, partie euh, des capitaux reste allemand quand même.
1: D'où ce soupçon qu'il soit euh, proche des Allemands.
0: Exactement, on a toujours eu ce soupçon qui, qui reste proche des Allemands et que qu'en 1913, quand euh, son ingénieur Pierre dénonce une malversation de la part de Cadiou, il écrit une lettre anonyme au ministère de la guerre en disant « On a soi-disant livré cinq wagons à, à la poudrerie d'Angoulême, en fait il n'a été livré que quatre et vous en avez payé cinq donc Cadiou ouais. euh, serait quand même un euh, ouais, euh, margoulin, euh, eh oui mmh. donc quand Cadiou euh, disparaît, la presse euh, s'empare du scandale, révèle le, le scandale des poudres et dit quand même même s'il est un notable, même si c'est un ancien avoué de, de, de euh, morlaix. On le soupçonne quand même d'incointance avec, avec l'ennemi. Et en 1913, au moment où les tensions s'enveniment de plus en plus, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant et pour autant, pas une seule fois, Bidard Delanoé, le juge d'instruction, n'enquête sur cet aspect des choses. Pas une seule fois. Il n'a qu'un coupable, qu'une piste en tête, c'est Louis-Pierre, c'est l'ingénieur Louis-Pierre.
1: Euh, c'est une affaire, vous, vous l'avez dit les, la presse en parle, ça c'est un point que je pas soulevé, mais c'est une affaire on se rend pas compte aujourd'hui, mais, mais qui a passionné les foules, et ah, pas uniquement en Bretagne oui.
0: hein. Ah non, le petit journal s'en saisit, le matin s'en saisit Maintenant, puisque il euh, y a donc un aspect euh, allemand il <rire> y a aussi cette histoire avec euh, la somnambule de Nancy et alors là les journalistes s'en donnent à corps joie, parce que euh, il faut le recours d'une somnambule de Nancy pour euh, qu'on découvre le corps, alors que euh, sont en présence les gendarmes, la Sûreté Générale, euh, la Brigade Mobile de Rennes, les forces de l'ordre euh, euh, qui se penchent sur cette affaire, euh, c'est incroyable.
1: On va se donner un peu de temps dans un instant si vous voulez bien pour revenir sur cette histoire de somnambule qui tout de même fait le sel, tout le sel presque de cette histoire. À tout de suite
0: Jusqu'à 15h, vous êtes avec Christophe Ondelat sur Europe 1. Christophe qui vous emmène aujourd'hui au cœur d'une affaire criminelle d'il y a plus de 100 ans.
1: Je vous ai raconté aujourd'hui l'affaire Louis Cadiou. une affaire criminelle qui se déroule à Landerneau en Bretagne juste avant la guerre de 14. Un directeur d'usine de poudre est assassiné et une enquête bâclée aboutit à un procès à l'issue duquel le suspect, l'ingénieur Louis-Pierre, est acquitté. Et pour le débrief, je suis avec la journaliste Lénaïque Gravis, qui est auteur aux éditions de Boré, de grandes affaires criminelles de Bretagne et des grandes affaires criminelles du Finistère. Vous êtes une spécialiste, Lénaï Gravis, euh, des affaires criminelles dans votre euh, région Bretagne. Alors, cette histoire de somnambule, c'est vrai que il y a une chose qui surprend d'un bout à l'autre, c'est que cette somnambule est visionné cette scène de l'assassinat de Louis Cadieu à Nancy en Lorraine, très très loin de Landerneau, encore aujourd'hui mais encore plus à l'époque où on, on ne faisait pas la route comme ça.
0: Non, non euh, c'est très étrange c'est une cousine de, de madame Cadiou qui a une amie qui a une relation qui connaît cette madame Hoffman. Et alors les versions divergent, est-ce que c'est madame euh, Cadiou qui a demandé à ce qu'on aille la voir, est-ce que c'est cette cousine qui a décidé de son propre chef d'aller euh, demander les, les services de cette somnambule toujours est-il qu'elle arrive avec la solution de l'affaire, avec ce cadavre qu'on cherche depuis à peu près un mois. Elle décrit quand même extrêmement bien l'emplacement où se trouve le cadavre. Elle dit près de, euh, du moulin de la Palue, mais pas dans l'eau, à côté. Elle y était, comme si, en, en, comme si on lui avait décrit euh, euh, où se trouvait le cadavre. Elle décrit aussi les assassins présumés. Un petit, euh, un grand, euh, voilà, c'est très étrange mmh. Et elle dit, elle, elle arrive au procès, donc ça fait sensation. On va enfin voir cette, cette euh, somnambule.
1: Et c'est pas une sorcière.
0: Non, c'est une dame normale qui fait profession de découvrir les les, les criminels.
1: Alors, bon, je le dis comme ça en passant, hein. on, on dirait que ça nous ramène au Moyen-Âge, pas du tout, hein. ça existe encore aujourd'hui, il n'y a pas d'affaires et... criminelles où il y a des disparitions, où il n'y a pas des voyantes qui écrivent au procureur pour lui dire « je sais où est le cadavre hein. ».
0: Mais oui, je sais, je Mais. sais que ça existe. En tout je cas, à
1: l'époque, ça... est-ce que ça colle le fait que le procureur de la République et le juge d'instruction Bidard de la Noé quand même, euh, prennent la peine d'interroger cette somnambule Ça colle avec euh, la manière dont la Bretagne regardait ces choses-là à l'époque
0: bah, euh, Il <rire> y a une grande différence entre les notables, les juges, qui sont éduqués d'ailleurs, euh, et qui parlent français, contrairement à, à, à la population locale, comme on, on dit euh, euh, avec un peu de, un peu de dédain, euh, eux qui ne parlent euh, ni, ni ne lisent le français puisqu'ils parlent breton. Mmh. Oui, ils sont, ils sont habitués à ce genre de choses, sans aucun doute. Sans aucun doute. Oui, c'est fréquentable Mais... quoi,
1: pour un magistrat que d'interroger une somnambule.
0: Ouais, il n'a pas d'autre choix puisque la police a été incapable de trouver le, 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 le corps, encore moins incapable de trouver euh, un assassin. Il n'a pas d'autre choix que de s'en remettre à, à ce qu'elle raconte.
1: Alors évidemment on est marqué par la médiocrité de, du premier médecin légiste. Là encore faut expliquer, à l'époque c'est souvent le médecin du bourg, du village d'à côté le médecin légiste. Il n'est pas plus qualifié qu'un autre pour poser un rapport de médecine légale.
0: Et surtout, les, ce sont les, les conditions avec, dans lesquelles est opérée cette autopsie. Pourquoi ne pas la, le tra transporter le corps à l'hôpital On décide de faire l'autopsie immédiatement euh, dans l'usine de la palue, sur une table. Euh, on dit que c'est très crise. mal éclairé. Et en effet, il n'a pas d'outil. Il procède à l'autopsie euh, avec un sécateur. Enfin, On imagine une boucherie sans nom. Oui. Alors, euh, est-ce que c'était est, courant C'est la seule affaire où j'ai entendu ça. Ça, c'est certain.
1: Oui. Alors, le fait d'autopsier de, 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 sur place, on, on le retrouve dans beaucoup d'affaires du début du XXe du siècle et de la fin du XIXe du siècle. Alors, en revanche, d'ouvrir un sécateur euh, sans outils euh, qualifiés, ça, moi aussi, je mmh. suis comme vous, je ne l'avais, je ne l'avais jamais entendu. En tout cas, on s'aperçoit que, au fond, sans la science. Euh, ah oui. La justice commet des erreurs,
0: surtout qu'il passe à côté de quelque chose de décisif, puisque euh, il voit pas que euh, une balle a été tirée et que c'est euh, cette balle qui a en effet tué Cadio euh, et que sans doute euh, on l'a égorgé pour maquiller euh, cette balle ou pour maquiller cette façon de procéder.
1: Une dernière chose, euh, euh, Lénaï Gravis, les gens qui nous écoutent ont sans doute été surpris de me voir donner tant de détails. Alors ils se sont dit, on l'atte, il invente. Hein, mmh. C'est 1913, c'est 1914, il invente. Je n'ai jamais aussi peu inventé de choses que dans cette histoire, parce qu'on a tout. Euh, il faut l'expliquer, euh, vous avez sans doute eu accès aux mêmes sources que moi, il y a un magazine à l'époque qui s'appelait Crimes et Châtiments, et qui a recensé la totalité de cette procédure que la Bibliothèque Nationale de France a eu l'intelligence de mettre à notre disposition sur Internet
0: Oui, moi je me suis beaucoup inspirée des chroniques judiciaires de l'époque. Et comme c'est une affaire qui traverse plusieurs années, euh, et puis parce qu'elle est liée au scandale des poudres, de nombreux, nombreux journalistes se sont intéressés à, à cette affaire. Donc, en effet, ça fourmille euh, d'articles et d'imprécisions aussi. Oui. Beaucoup d'articles se contredisent. Il est très difficile démêler de, de, le, le vrai du faux dans cette, dans cette histoire aussi.
1: Merci infiniment, Lénaï Gravis. Je rappelle le titre de vos deux livres, Les grandes affaires criminelles de Bretagne et Les grandes affaires criminelles du Finistère, aux éditions de Boré. Demain, demain l'histoire de Julie. Julie est enceinte de 7 mois et elle apprend que son bébé n'est pas viable. Eh bien, elle va devoir accoucher néanmoins par les voies naturelles d'un bébé mort. Demain, donc à 14h, l'histoire de Julie. Dans un instant, Olivier Delacroix, à 15h pile, euh, je vous donne rendez-vous à demain, 14h.
0: À demain, merci beaucoup Christophe Onglatt. On peut également hein, retrouver toutes vos histoires, Christophe, dès maintenant en podcast sur Europe1.fr.